0: Herzlich willkommen, Folge 46 von Mein Touring-Podcast und heute habe ich wieder eine Expertin für dich im Talk mit mir und zwar die wundervolle Andrea und ich freue mich sehr, denn du wirst ganz, ganz viele Golden Nuggets mitnehmen zum Bereich Leadership und ihr Motto ist, Leadership ist die gekonnte Kombination aus Mut, Empathie und Selbstliebe. Und genau dazu wirst du jetzt ganz viel erfahren. Ich wünsche dir viel Freude und Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Herzliches Hallo an alle Zuhörer. Ich freue mich sehr, denn ich habe heute einen ganz besonderen Gast hier, eine Liederin und Unternehmerin durch und durch, die Andrea Klemms. Sie ist Inhaberin von Strandkult, die Bikinis, die in Deutschland produziert werden, was ich persönlich ganz mega finde. Sie ist Inhaberin von Leading Forward, Sie hat eine Fitnesskette aufgebaut, ein Franchise-System entwickelt, ist Mentorin, Podcasterin, Moderatorin und, und, und. Mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Das darf sie euch selber verraten. Sie ist eine großartige Frau. Ich habe sie kennengelernt bei Clubhouse. Wir sind uns noch nie im echten Leben begegnet und haben gleichzeitig festgestellt, wir haben sehr, sehr ähnliche Werte und deshalb freue ich mich sehr, dass sie hier ist und präsentiere voller Stolz die Andrea Klemps. Herzlich willkommen, liebe Andrea.
1: Oh, Carmen, ich habe Gänsehaut von <lacht> oben bis unten, von, bis zum kleinen C. Ich danke dir. Oh, so viel Liebe und so eine tolle Ankündigung. Man ist ja verwundert, was man alles macht und das selber gar nicht merkt. Ich danke dir. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich bei dir sein darf, dass wir uns kennengelernt haben. Das war ja, sagen wir immer, so ein bisschen Fügung. Und dass wir da den Weg gemeinsam jetzt gehen, freut mich umso mehr. Und dass ich hier bei dir im Interview sein darf, noch mal mehr als Selbstpodcasterin mal Gast zu sein, ist ist ganz fantastisch.
0: Also lieben Dank. Sehr, sehr gerne, meine Liebe. Und ich bin sehr gespannt, was du jetzt die Zuhörern verrätst. Ähm, Ist es okay, was ich bei der Anmoderation gesagt habe? Gibt es dann noch Ergänzungen von dir? Weil du hast ja so wahnsinnig viel als Unternehmerin schon auf die Beine gestellt. Das ist ja unglaublich.
1: Ah, das war super, der Einstieg ist grandios und wahrscheinlich habe ich noch andere Dinge gemacht, die jetzt auf dem Moment keine Priorität haben, die uns vielleicht im Gespräch einfallen. Ich bin gerade an, bei der Ankündigung darauf gestolpert, ähm, Thema Leadership und äh, meiner Domain Leading Forward, dachte ich so, ja, stimmt, Carmen, irgendwann habe ich mir mal darüber Gedanken gemacht, äh, wie... Äh, wie genau das Ding heißen soll, dieses Baby, dieses neue Baby. Und da ging es tatsächlich auch um dieses Thema Leadership und äh, Führung, Führungsperson, äh, Persönlichkeiten eigentlich mehr. Das ist mir jetzt gerade, wo du es gesagt hast, ist mir das erst so richtig bewusst geworden, dass wir da auch schon wieder diese Überschneidung mit dem Themengebiet haben. Und ich denke so, das ist abgefahren. Das es abgefahren. Ich liebe, diese, ich liebe diese Energie und du, du weißt, ich bin dein Fan und deswegen weiß ich, dass das heute ganz toll wird und wir dein zuhören. bestimmt
0: Mehrwert mit auf den Weg geben werden. Ja, ich freue mich sehr und ähm, möchte da auch direkt mal eine Frage reingeben, nach dem, was du gerade erzählt hast. Ich finde es so, so spannend, deinen Werdegang. Also schieß doch gerne mal los für alle, die uns jetzt zuhören. Wie war dein Weg in die Selbstständigkeit? Ich finde deine im wahrsten Sinne des Wortes, Entwicklung so gigantisch. Also wie bist du von dem Fitnessbereich, eigenem Franchise-System und so weiter, dann in den Bereich Leadership gekommen? Ja, und beschreib einfach mal auch die Geschichte mit mhm. Stammpult, weil ich bin ja ein Riesenfan, wenn ich allein deine Bademode sehe. Da hüpft mhm. mein Herz sehr laut, das ist wirklich made in Germany. Also schieß gerne mal los.
1: Mhm. Der Weg zu meiner Selbstständigkeit. Das ist wirklich ein sehr, ähm, sehr... Ich sage mal nicht, vielleicht war es ein holpriger Weg, ich weiß es gar nicht genau, auf jeden Fall war es nie der Plan, nie der feste Plan, entstanden vom Prinzip, ähm, eigentlich wurde ich reingeschubst am Ende des Tages, aber im Anfang bin ich einen ganz, ganz äh, klassischen Bildungsweg gegangen, ähm, mit Schulbildung, mit Ausbildung, ganz klassische Ausbildung, eine Ausbildung, die mir eher, ans Herz gelegt wurde, als dass es meine Wunschausbildung war. Ich wusste schon immer, ich möchte irgendwas mit Marketing machen, irgendwas mit Werbung machen, irgendwas Kreatives muss es irgendwie sein. Und ähm, irgendwie fand sich da zu meiner Zeit nicht das Richtige, im Ausbildungsmodus zumindest nicht. Naja, und dann hat mein Papa gesagt, mach doch erstmal eine vernünftige Ausbildung, die Betonung auf vernünftig, ja. Vernünftig war dann bei ihm äh, die Definition Deutsche Telekom, die damals äh, zu meiner Zeit noch eine vernünftige Ausbildung geben konnte sozusagen. Das heißt, ich habe eine ganz klassische Ausbildung im Büro gemacht bei der Telekom, war totunglücklich jeden Tag tatsächlich, jeden Morgen, also ohne Ziel, ohne Plan, ähm, einfach nur hin, hamstern sozusagen Hamsterrad abarbeiten, auf die Uhr gucken. Und dieses Uhr gucken, wer mich kennt, das erzähle ich halt häufiger, dass das das hat mich halt begleitet äh, ähm, bis zur Selbstständigkeit. Das heißt, äh, morgens anzufangen auf die Uhr m- und äh, in Etappen den Arbeitstag zu denken. ja Wann ist die nächste Pause? Wie lange brauche ich noch bis zur nächsten Pause? Wie spät ist es? Wann ist Frühstück? Wann ist Mittag? Wann ist Kaffee? Wann kann ich endlich gehen? Also völlig nutzlos und sinnlos diese Beschäftigung, aber es war ja in der Definition eine vernünftige Ausbildung, ähm, die bestimmt nicht hinderlich war für meinen nächsten Weg und alles hat ja auch seine Bestimmung und äh, Dinge werden immer gelernt, egal in welcher Stufe man sich befindet. Ja, und da bin ich vom Prinzip über Umwegen, bis ich mich selbst finden konnte, äh, nochmal ins Ausland gegangen, habe mein Abitur nachgeholt bin dann an, angefangen zu studieren und dann auch wirklich das, was ich wollte, nämlich äh, Kommunikationsmanagement ähm, hier im wunderschönen Emsland in Lingen. Bin dann sozusagen von meiner Heimat der Ostsee nach Lingen gezogen, habe hier studiert, mich mit äh, Unternehmenskommunikation beschäftigt und äh, ja, war dann vom Prinzip im zweiten Bildungsweg dann abgeschlossen, Diplom Kommunikationswirtin. Bevor ich dann ähm, in die Selbstständigkeit gegangen bin als Nebenerwerb während des Studiums, bedeutet ähm, Kunden hatte, beraten hatte zum Thema Unternehmenskommunikation, für die gearbeitet habe und so die erste Verknüpfung zur Selbstständigkeit schon hergestellt habe. Ja, und irgendwann äh, nach dem Studium bin ich so die Polter in die Fitnessbranche gekommen, ohne dass das groß meine Motivation war, weil es ist so, ich, mich kannst du für viele Dinge entfachen. Ich brenne einfach. Du kommst und du erzählst mir, oh, wollen wir, Andrea, hast du nicht los dieses Projekt und wollen wir nicht was zusammen und so. Ich würde mal sagen, zu 99,9 Prozent sagen: ja, geil, das machen wir. <lacht> genau, und so, so funktioniert das dann bei mir. Also ich stehe dann in Flammen und äh, will dabei sein und will das machen und äh, Ideen entwickeln und weiterentwickeln. Und so bin ich dann irgendwie in die Fitnessbranche, habe da mitgeholfen, äh, eine neue Fitnesskette sozusagen zu etablieren und auszubauen und zu expandieren im Angestelltenverhältnis. Habe aber meine parallele Selbstständigkeit auch gelassen. Ich wollte den Bezug auch dazu nicht verlieren. Also ähm, dieses, ähm, ja, ein ein Paralleleinkommen zu generieren, was auch ein Stück weit mit Freiheit für mich zu tun hat. Also nicht wissen zu müssen, diese Abhängigkeit ist da, irgendwo hinzugehen, jemanden gerecht zu werden, zu gehorchen und äh, um dann sein Einkommen zu generieren, sondern zu wissen, ich habe es selbst auch in in der Hand ein Stück weit und fühle mich damit auch frei, freier in meiner Entscheidung. Ähm, Und irgendwann kam einfach der Punkt, wo man dachte, okay, es es wird jetzt, die Unternehmenskette wächst, die wird zum Franchise-System. Da habe ich dann ähm, geholfen, das Franchise-System überhaupt erst zu zu entwickeln, zu implementieren, die Studios darauf vorzubereiten. Und irgendwann, glaube ich, war es die logische Konsequenz, dass man selbst ein Fitnessstudio übernommen hat ähm, im Franchise. Dann auch ein zweites und ich meine auch ein drittes. Ich kann mich nicht mehr ganz so erinnern an an genau den Ablauf, aber es war einfach so, dass man dann selbst im System war. Man hat sich so ein bisschen losgelöst von diesem Anstellungsverhältnis, ist dann in die Selbstständigkeit als Franchiser gegangen und habe halt dann ähm, daraus irgendwann eine eigene Marke gemacht. Also wir haben uns vom Franchise gelöst, Mhm. um dann umzubranden in eine eigene Marke, in eine eigene eigene Fitnessmarke und um die auch weiter auszubauen mit verschiedenen weiteren Standorten und ähm, vielen, vielen Mitarbeitern, sodass wir dann am Ende bei 250 Mitarbeitern waren, die äh, geführt werden wollten. Und äh, ja, so war im Prinzip dann irgendwann dieser Fitnessbereich dann irgendwann auch, Passé, sagen wir es mal so, manchmal trennen sich ja auch Wege und Ideen werden neu äh, gesponnen. Und so kam bei mir dann äh, tatsächlich die Idee mit den Bademoden. Made in Germany war nicht von Anfang an äh, das, was ich vorhatte, aber auch das war ein Weg und ist aus diesem Weg und dieser Idee zur vollsten Überzeugung tatsächlich geworden. Und dafür brenne ich und das ist meine Leidenschaft und äh, dafür werde ich, tue ich und mache ich und äh, werde in Bewegung setzen, was da geht und äh, das ist einfach geil. Das ist einfach
0: die Bestimmung dann. Wow, Andrea, deine Energie Mhm. kommt bei mir an und das checkt Mhm. übrigens jeder, der auf deiner Homepage ist. Also da weiß jeder (lacht) sofort, das ist wirklich, wirklich made in Germany und ich würde gerne Einmal ganz kurz ähm, einhaken, weil das, ich finde es mega spannend, so deinen Werdegang. Wir haben wirklich sehr, sehr viele Parallelen. Bei mir war es ja damals auch die klassische Ausbildung, die gute alte Industriekauffrau, mhm. wobei ich der heute sehr dankbar bin und deshalb möchte ich da gerne einhaken, weil mhm. auch das ganze Kaufmännische hat mir natürlich als später Gründerin sehr viele Vorteile gebracht. Ich habe das gemerkt bei Kollegen, die eben nicht aus dem Kaufmännischen kamen und Am Tag heute nach zehn Jahren Selbstständigkeit sage ich, das war schon alles hatte schon alles einen Sinn. Also es hat mich alle vorbereitet auf das, was kommt. Siehst du das ähnlich und oder würdest du sagen, boah, ich würde heute so einen Weg gar nicht mehr gehen? Wie siehst du das?
1: Ich sehe das ganz genauso. Wenn ich überlege, ich hätte diese Ausbildung nicht gemacht, diese kaufmännische Ausbildung und in Anführungszeichen nur das Kommunikationsstudium gemacht hätte ich keinerlei Wissen, bis auf ein Zusatzsemester, was ich in Holland absolviert habe zum Thema International Business Management, hätte ich sonst keinerlei Zusatzwissen über, ich sage mal, was ist überhaupt eine Bilanz. Und ich sage, das sind so grundlegende Dinge, dass man sich mal mit Steuern beschäftigt hat, dass man sich mit Buchführung an sich, mit Abgaben, Einnahmen, Umsatz etc. wenigstens ein bisschen auskennt. Das hätte ich nach dem Studium nicht gehabt. Ich, ich weiß nicht, wie ich dann die Selbstständigkeit gegangen wäre, ob ich da vielleicht auch noch mehr Support von außen gebraucht hätte. Aber genau wie du sagst, heute nachträglich bin ich da sehr froh darum, dass ich diese Zeit, in, durch die ich mich wahnsinnig gequält habe, ähm, gemacht habe, weil das ist ja das, was wir am Ende auch irgendwo lernen. Es ist alles für irgendwas gut. Und auch wenn es in diesem Moment dir nicht klar wird, es nicht deutlich ist, warum es passiert, passiert es irgendwann, dass dir einfach so ein Groschenfeld so... Verrückt. Jetzt weiß ich, warum ich das damals gemacht habe. Dafür brauche ich das. Das ist sehr abgefahren. Was für ein Umweg. Aber wie wichtig. Also sehe ich ganz, ganz
0: genauso. Für mich auch. Sehr, sehr schön zusammengefasst. Und das ist es. Da hatte ich jetzt auch mal, wo ich das nochmal für mich reflektiert habe. Da rief mich eine junge Dame an und sie sagte zu mir, ich möchte auch sowas machen wie sie, sprich Leadership Coach. Wie lange brauche ich denn dafür? Und da habe ich ganz spontan gesagt, ja, so aus meinem Bauch heraus, die zu werden, die ich heute bin, 10 bis 15 Jahre. Und damit meine ich nicht nur meine Zertifikate, das ist die eine Sache. Ich meine damit äh, die Lebenserfahrung, die Unternehmererfahrung. Ich habe ja auch, ähnlich wie du in der Fitnessbranche, mit Tausenden von Menschen zusammengearbeitet. Das hat mich zu der gebra- gemacht, die ich heute bin. Und natürlich auch ähm, Mitarbeiter in unterschiedlichen Unternehmen. Und für mich ist das, für mich persönlich, eine richtig geile Basis, um auch als Coach erfolgreich zu sein, weil du hast selber diese Prozesse durch, durchlaufen, sage ich mal. Siehst du das ähnlich, wenn dich da heute jemand fragen würde?
1: Ja, total. Auch diese, ähm, diese, diese Erfahrungswerte, die du sammelst, wenn du selbst mal beispielsweise in Angestelltenverhältnissen tätig warst, ja, um zu einem guten Leader zu werden, glaube ich ganz fest, Musst du richtige Arschchefs gehabt haben. <lacht> weißt du, was ja, ich meine? Ich das müssen, also, puh, das erste Anstellungsverhältnis nach meiner Ausbildung, das war einfach grauenvoll. So eine cholerische, unangenehme Persönlichkeit, ja, also meine Vorgesetzte. Also danach, auch wenn ich noch sehr jung war, wusste ich auf jeden Fall, wie ich das nicht machen würde wollen. Ja, Also es gibt halt so Persönlichkeiten, mit denen man im Laufe dieser Angestelltenverhältnisse konfrontiert wird, wo man sich dann sein Einmal-Eins des Leaderships vielleicht auch so ein bisschen zusammenbastelt und sagt, nee, das würde ich anders machen oder selbst wenn man noch nicht genau wüsste, wie man es machen würde, wüsste man auf jeden Fall, wie man es nicht machen würde Ja, oder wo man nicht glaubt, dass das erfolgreiches Führen ist. Also sowohl für dich selbst als auch für deine Mannschaft nicht. Und das, glaube ich, ist sehr, sehr wichtig, dass man nicht einfach in diese Rolle, ich sage mal, geschubst wird ohnelei ähm, Erfahrungswerte, sondern dass man die Möglichkeit hat, äh, diese Position einzunehmen mit diesen Erfahrungswerten, finde ich sehr wichtig.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Und das macht dich ja auch zu der Andrea, die du heute bist. Definitiv. Genau. Und du hast es gerade so, so 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 toll zusammengefasst. Das sehe ich auch so. Dadurch, dass du auch im Angestelltenverhältnis warst, was bei mir ja genauso war, dadurch habe ich halt den Perspektivwechsel. Also ich weiß, wie ist es, Angestellte zu sein und wie ist es, die Leaderin zu sein. Und was mich da an der Stelle noch interessiert, wie war für dich, so der Übergang von der Angestellten ins Leadership, war das immer einfach oder hast du da gecheckt, ups, so von dem der cholerische Chef, den du ja kennengelernt hast, die kenne ich übrigens auch, diese Chefs, die wir dann nicht sein wollen, war dann der Switch zum richtigen Leader, war der dann einfach oder hast du da gemerkt, hm, da darf ich so meine Mitte finden?
1: Ja, ich glaube, so richtig einfach ist ja eigentlich nichts. <lacht> Zumindest nichts, was uns selbst aus der Komfortzone irgendwie lockt. So, Ich glaube aber schon, dass es ein bisschen smoother abläuft, so diesen Übergang zu haben. Das glaube ich schon. Das ist jetzt nicht, ich habe jetzt nicht gedacht, ja, geil, ich habe die Weisheit jetzt total inhaliert und ich weiß alles und ich bin die Beste und ich lege mal los, was soll mir schon passieren? Das auch nicht, weil es gehört auch zum Leadership, eine gehörige Portion Selbstreflexion dazu. Aber man hatte eine Idee. Und ich glaube auch durch diesen Start, also meinen Weg mit der parallelen, nebenberuflichen Selbstständigkeit durfte man ja vom Prinzip auch in Ruhe ausprobieren, weißt du? Man wurde nicht gleich mit allem konfrontiert, aber schon ja mit auch sehr wichtigen Dingen, weil Buchhaltung kommt beispielsweise sofort, Zahlen kommen sofort, ja. Und durch diese Konfrontation durfte man so in Etappenweise lernen. Und dieses Etappenweise Lernen finde ich nachträglich gesehen sehr, sehr hilfreich und förderlich. Definitiv jede weitere Position, die du danach bekleidest.
0: Wow, genau. Da bist du auch schon beim Stichpunkt bekleidest, weil ich finde ja Strandpult <lacht> einfach nur genial. Also, dieses und ich habe ja. da eben dein Feuer gespürt. Also, wie ähm, die, der Gedanke, dieses Made in Germany auch so als Alleinstellungsmerkmal mhm. rauszuhauen, wie ist das entstanden?
1: Ähm, ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Und wenn ich jetzt gerade überlege, wie ist das entstanden, weil wie gesagt, es war ursprünglich nicht der Plan, muss ich sagen, ähm, durch die Pandemie. Ähm, Begründet durch ein Bauchgefühl, ein Bauchgefühl von, ist das eigentlich notwendig, dass wir einen Bikini über sieben Weltmeere, wie ich das immer so schön sage, schiffen lassen müssen, nur damit wir ihn beispielsweise einmal kurz anprobieren, vom Spiegel uns einmal drehen und sagen, nee, der ist es doch nicht und ihn wieder zurückschicken und dann die Gewissheit haben, dort wird er auch vermutlich noch vernichtet und verbrannt und äh, landet dann vielleicht noch in unseren Weltmeeren. Ähm, Da hat, glaube ich, die Pandemie viel in uns zurechtgerückt, bei vielen Konsumenten zurechtgerückt, also dass man wirklich bewusster auch konsumiert. Und bei mir war es unternehmerisch definitiv auch die Gewissheit, der totalen Abhängigkeit, wovon ich vorher äh, so in dem Ausmaß nicht ausgegangen bin. Ich sage mal, äh, ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, äh, inwiefern mich das als Unternehmerin tangiert, wenn ein Source kanal gesperrt ist. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Ja? Nicht, 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 weil ich irgendwie besonders leichtfertig bin in meinen unternehmerischen Entscheidungen, sondern weil wir nie damit konfrontiert wurden. Das bedeutet beispielsweise für mich in einer ganz praktischen Umsetzung, wenn ein SUS-Kanal gesperrt ist, bekomme ich keine Materialien. Wenn ich keine Materialien bekomme, können wir keine Badeanzüge oder Bikinis produzieren. Und dieses Zusammenspiel von Abhängigkeit, die ich sowieso total hasse, ja, unternehmerischer Abhängigkeit und von einem bewussteren Umgang mit all dem, was wir haben, zum Schutz unserer aller Welt, ähm, hat sich der Gedanke das Made in Germany eigentlich neu formiert. Ja, Also die die Selbstständigkeit an sich hatte eben den Gedanken, spezielle Bademode anzufertigen, Event-Bademode, Dinge, die die nicht überall verfügbar sind, die nicht klassisch, klassisch Mainstream von irgendeiner Stange kommen, etwas Besonderes zu machen. Und jetzt hat diese, diese, diese Herzensidee von was Besonderem nochmal was viel Besonderes dazu bekommen, dass wir sagen, okay, und das, was ihr bei uns kauft, das, bekommt, das kauft ihr in Deutschland, nämlich im Moment in Lingen äh, an der Ems. Und das ist für mich so, dafür kämpfe ich. Einfach bis zum Schluss. Und ich sage, das Bewusstsein muss sich einfach auch weiter noch verändern. Ihr müsst nicht bei uns eure Bademode kaufen, ganz bestimmt nicht. Aber bitte denkt doch darüber nach, was ihr kauft und wo es wo ihr es kauft und unter welchen Bedingungen etwas hergestellt wird und unter welchen Bedingungen dieser Lebenszyklus vielleicht manchmal sehr, sehr kurz ist, wenn ihr das Produkt äh, nach zehn Minuten wieder zurückschickt oder zurück auf den Fahrtweg bringt. Ja, ähm, Ich glaube, da dürfen wir alle noch ein bisschen... Äh, mit uns selbst ins Gericht gehen und sagen, ist das wirklich notwendig, was da gerade gemacht wird? Brauchen wir das wirklich, um glücklich zu sein? Braucht auch unsere Welt das, um länger bestehen zu können, als es im Moment den Anschein macht? Das ist halt, ja, aber entstanden wirklich auch viel aus dem Thema Abhängigkeit. Ich meine, wir haben ja irgendwann alle eine Entscheidung getroffen, selbstständig zu werden. Und für mich war es immer, ich brauche eine Passion. Ich will das spüren, was da passiert. Ich muss wissen, warum ich morgens um fünf aufstehe. Ich will ein geiles Gefühl am Ende des Tages haben, dass ich was Cooles gemacht habe. Es muss einfach für mich Sinn machen. Du weißt das mehr als viele andere. Es muss ja. einfach, ja. ah Gott, ich bin halt, ich kann das nicht mit dem abarbeiten. Ich finde das furchtbar. Und wenn die Zeit nicht vergeht, finde ich das also, auf der Arbeit ist das das Schlimmste, was passieren kann. Ja? Weil Für mich ist halt Arbeit, nicht Arbeit. so. Das ist halt Leben für mich. So. Und dieses Thema Abhängigkeit, das möchte ich natürlich mit einer Selbstständigkeit, zumindest eine Abhängigkeit von, von einer fremden Führungsperson oder von einer Unternehmenskultur, die nicht zu mir passt, das möchte ich natürlich als Selbstständige äh, definitiv vermeiden. Und wenn ich da wieder in meine Selbstständigkeit reinkomme, deswegen ist das Thema Pandemie natürlich auch so herausfordernd, weil wir plötzlich wieder abhängig wurden. Dabei wollten wir einfach nur selbstständig sein und frei entscheiden dürfen. Und das ist halt was, was dann ungünstig sozusagen hervorgerufen wurde, aber womit wir alle irgendwie umgehen müssen und auch lernen müssen und auch weitergehen
0: dürfen. Andrea, du berührst so sehr, ich weiß schon, warum du in meinem Podcast bist, ah. einfach dein Wertegefühl, wie du es eben erwähnt hast, mit der Ethik. Und das ist etwas, da hatte ich wirklich Gänsehaut, da spüre ich deine Vision dein Warum. Und das ist ein Lieder sein. Ne? Das Ding, warum ich bin ich angetreten mit meinem Business ent- entwickelt dann, gerade in dieser an sich so blöden Situation für uns alle, entwickelt dann neue Lösungen, fokussiere mich neu. Und da ticken wir beide ja sehr, sehr ähnlich. Und du hast es gerade so schön gesagt, dieses Gefühl der Abhängigkeit auch dann im Lockdown, das ging mir ähnlich. Also ich hatte auch das Gefühl, weil ich habe ja auch neben dem Coaching zwei Fitnessclubs und ich hatte das Gefühl, es ist wie unschuldig in Haft sitzen. Und wir haben uns des Öfteren ausgetauscht, auch mal per Zoom und deshalb kann ich deine Worte da nur unterstreichen und ich finde es so wunderbar für das große Ganze, weil das ist auch das, wo ich uns als Unternehmer so ein bisschen in der Pflicht sehe. Ich mache das ja für mich, für mein Umfeld, meine Mitarbeiter, meine Kunden und so weiter und für das große Ganze, also im Dreiklang zu sein und bei dir sehe ich dieses große Ganze ganz, ganz hell leuchten und ich finde es so wunderbar, dann zu sagen, Mensch, für die Bademoden, da kann ich doch einfach ethischer arbeiten und Made in Germany noch mehr nach vorne stellen. Da bist du für mich ein absolutes Vorbild, eine absolute Inspiration. Und ähm, hol uns da doch noch mal so ein bisschen ab beim Lockdown selber. Du hast ja schon gesagt, da hat sich einiges verändert. Nach der, der Schreckensbotschaft Lockdown, wie hat sich da dein Alltag verändert als Leaderin und was gibst du anderen mit als Tipps? Was mache ich, wenn plötzlich mein Außen, mein Business so wie es war, erst mal ineinander kracht, wie mache ich dann weiter? Mhm. Ja,
1: wie mache ich dann weiter? Ähm, Jetzt so, ich sage mal nachträglich, obwohl es ja noch nicht wirklich nachträglich ist, in dem wir uns jetzt befinden, ähm, würde ich sagen, ich bin grundsätzlich jemand, der einfach immer weitermacht. Das ist kein festes Vorhaben von mir, das habe ich mir nicht irgendwie auferlegt oder sonst was. Ich bin so. Ich, ich suche eine Lösung und muss weitergehen. so also so, so. Aufgeben ist keine Option. Ne? so ja. Manch, Manchmal schon, also wenn es wirklich harte Umstände sind, aber dann dafür hat man auch definitiv sein Umfeld, ähm, das dann zurecht rückelt. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Ähm, aber diese Ausnahmesituation, in der wir uns da plötzlich alle befanden, das war für uns, für Strandkult wirklich auch eine Herausforderung. Wir sind vom Prinzip immer noch in der Definition ein Startup. Das heißt, wir befinden uns eigentlich immer noch in der Gründungsphase, in einer Gründungsphase, in der wir sehr viel an unserem Konzept rumgeschraubt äh, haben, optimiert haben, reflektiert haben, Erkenntnisse genommen haben, um nochmal vielleicht die Ausrichtung auch zu verändern. Und in diesem Prozess äh, der Neuausrichtung des gesamten Unternehmenskonstruktes kam vom Prinzip der Lockdown. So, Und das war für uns wie komplett an den Anfang geschmissen zu werden. Wie, sage ich mal, zwei Jahre wieder zurückgedreht und jetzt fangen wir nochmal von ganz vorne an. Und das bedarf schon wirklich auch Power, Durchhaltevermögen, dann auch mal Durchhaltevermögen und ein gutes Team. Und daran glaube ich einfach ganz, ganz fest, dass, dass du diese Krisen nicht überwinden kannst, wenn du vorher nicht in dein Team, in deine Mannschaft investiert hast, und das meine ich nicht finanziell, ganz bestimmt sogar gar nicht finanziell, sondern das meine ich mit Liebe. Das heißt, wenn du es bis dahin nicht geschafft hast, dein Team mit Liebe zu beschenken, dein Team um dich herum zu scharen und das mit Gegenliebe sozusagen beantwortet wird, wirst du diese Krise nicht bewältigen können. das ist, Da bin ich ganz, ganz fest von überzeugt. Ähm, weil wir uns alle dann in einer Ausnahmesituation befinden, wir alle alle auf ihre Art und Weise, auf eine bestimmte Art und Weise. Und ähm, wenn dann beispielsweise das private Umfeld noch ins Ruckeln kommt äh, bei Mitarbeitern ähm, und dazu das Geschäftliche völlig auf den Kopf gestellt wird, also da braucht es eine feste Beziehung im Vorfeld. Und Beziehung ist Arbeit. Und damit kann man nicht anfangen in der Krise. Das muss von Anfang an einfach klar sein. Das kannst du nicht alleine schaffen. Ja. so Und ja. da war ich so, so dankbar, weil... Diesen Plan hatte ich zum Anfang nicht als Leader oder als Gründer, ja, auch wenn ich schon andere Unternehmen da schon gegründet hatte. Aber ich hatte nicht, okay, ähm, in drei Jahren kriegen wir eine krasse Pandemie, du musst das und das vorbereiten. Das konnte ja keiner von uns voraussehen. Ähm, Und deswegen war ich einfach froh über die Erfahrungen, die unternehmerischen Erfahrungen, privaten Erfahrungen, die ich im Vorfeld gesammelt habe die Jahre, äh, weil ich das dann vom Prinzip schon war. Ich war die Person schon, die das handeln konnte und wusste, ich lebe für dieses Team, ich ich möchte in diesem Team sein und ich möchte dieses Unternehmen mit dem Team zusammen entwickeln. Und nicht umgedreht. Ich habe nicht gedacht, ich muss dieses Unternehmen entwickeln, egal wer mir folgt oder wer bei mir arbeitet. Daran glaube ich halt nicht. Ich glaube halt genau umgedreht. So, und da war ich sehr, sehr dankbar. Das hat mich vom Prinzip und Strandkult, ähm, ähm, wenn ich es mal ganz... äh, ganz krass ausdrücken würde, würde ich sagen, das hat uns den Arsch gerettet. Weil wir dadurch einfach äh, einen Zusammenhalt haben, weiterhin eine gemeinsame Vision verfolgen konnten, auch wenn das Privatleben äh, durcheinander gewirbelt wurde, auch wenn unser ursprünglicher Weg völlig gekreuzt wurde und ursprüngliche Ziele über den Haufen geworfen wurden oder sonst was. Wir mussten plötzlich total improvisieren Und wir sind grandios im Improvisieren. Es hat ja fast Spaß gemacht, (lacht) zu improvisieren. Natürlich war es nicht unsere Hauptbestimmung, die wir dann äh, äh, unternehmerisch äh, ausgeführt haben. Wir haben dann plötzlich alles Mögliche äh, angefangen herzustellen und zu produzieren, ähm, weil einfach Fakto das so ist, dass Bademode an die Freizeit- und Tourismusbranche gekoppelt ist, zu 100 Prozent. Das heißt, äh, wenn eben das Reisen nicht erlaubt ist, wenn im Bagger sehen, Freizeit sehen, äh, Freizeitbäder gesperrt sind, dann betrifft das uns zu 100 Prozent. So, und demnach brauchten wir ein neues Konzept. Und mit dem Team haben wir das auch gemacht.
0: Wow, ich stimme dir zu 100 Prozent zu, lieber Andrea. Auch da sehe ich wieder die Parallelen bei uns. Und du hast gerade etwas ganz, ganz Wertvolles gesagt für alle Zuhörer da draußen. So habe ich das auch empfunden. Egal, wie erfolgreich du bist als Unternehmer, Du wirst durch einen Lockdown, durch eine Krise, egal wie du es nennst, du wirst plötzlich wieder auf Null gesetzt. Also bei mir ist es ja auch so, der eine, das eine Unternehmen ist, hat jetzt Zehnjähriges gefeiert und plötzlich bist du wieder am Anfang und hast das Gefühl, boah, krass, die ganze Aufbauarbeit und dann wirklich zu sagen, ich stehe einmal mehr auf, das habe ich bei dir auch rausgehört, das ist auch immer mein Motto gewesen und ich habe auch von Anfang an zu meinem Team gesagt, um die Ängste zu nehmen, es ist nicht die Frage, ob wir weitermachen, sondern wie Und wir rocken Mhm. das zusammen. Und du hast das vorhin so schön gesagt, das hat uns den Popo gerettet. Das war bei uns Mhm. auch so. Ich Mhm. würde sagen, wir sind im Lockdown als Team noch enger zusammengewachsen. Mhm. Und dadurch, dass das Team auch so hinter mir steht, durfte ich ja auch mein Business, mein Touring noch weiterentwickeln. Und ich glaube, das ist bei dir auch eine ähnliche Sache. Also würdest du Mhm. auch sagen, dass euch das als Team und dich als Leader dieser Lockdown, so blöd der Anlass auch war, noch mal nach vorne gebracht hat? Doch,
1: das glaube ich auf jeden Fall. Also ich hatte es ja vorhin eingangs schon gesagt, ich glaube ja, dass alles seine Bestimmung hat und alles aus einem gewissen Grund passiert. Und ich glaube, uns wurde jetzt auch als Unternehmer so ein bisschen ähm, mal eine Schranke aufgewiesen, die die davon extern kam, ähm, dass wir eben nicht Herr über alles sind dass wir nicht alles in der Hand haben, auch so gerne, wie wir uns das wünschen würden und ich bin da ganz weit vorne mit dabei. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber das ist natürlich so und dann nochmal auch ähm, den Switch im Kopf zu haben, okay, ich brauche einen Plan B, ja, einen funktionierenden Plan B und ich bin bereit, alles andere kurz zur Seite zu schieben, um den Weg für den Moment, weil es ein Ziel hat, auch zu gehen. So. Das habe ich auf jeden Fall für mich nochmal ähm, als Learning wirklich auch mitgenommen. Ja, dass man sagt, okay, es gibt einfach Situationen, da darfst du fließen lassen. Es gibt Situationen, da darfst du und musst du machen, unbedingt auch und vorangehen. Aber es gibt Situationen, die kannst du nicht verändern. Die sind einfach so. Und in dieser Situation mit dir selbst in Liebe zu gehen, dein Außen ein Stück weit außen sein zu lassen, in der Situation zu verharren und sagen, es ist jetzt so. Ja, es ist genau so, ich kann es nicht verändern, die Dinge, die ich verändern kann, die werde ich verändern, aber alles andere, es ist es nicht meine Aufgabe, kann es nicht, ich kann es nicht regeln, ähm, wird so passieren, wie es passiert. Bedeutet nicht, dass ich hier sitze, Däumchen drehe, die Sterne zähle und denke, jemand wird es für mich machen, das gar nicht, aber ich glaube, wir dürfen lernen, mehr in Liebe mit uns zu sein und zu sagen, okay, was kann ich realistisch wirklich machen und schaffen und was eben nicht.
0: Ganz, ganz wertvoll. Auch dieses, also bei mir ist so ein Mantra geworden während Lockdown, alles fügt sich, alles fügt sich. Nimm das an, was ist und fokussiere dich auf das, was läuft. Und das darf ich am Tag heute auch sagen, das hat mir die Kraft gegeben, auch da durchzumarschieren, gemeinsam mit dem Team. Heißt nicht, ja. dass ich das, das, was draußen passiert, gut finde als Unternehmer. Heißt gleichzeitig, okay, ich nehme das an, ich bin nicht dagegen, weil das kostet mich die Energie, die ich sonst in mein Business stecken darf, in, in meine Mitarbeiter. Und das hast du gerade ähnlich gesagt. Und ich glaube, das ist für uns alle ein großes, großes Learning, auch uns auf unser Leader-Mindset zu berufen. Ja. Und das ist für mich essentiell. Und das ist auch so meine nächste Frage an dich, weil du bist so tolle Wege gegangen als Leaderin von deiner wahrhaftigen Entwicklung. Was würdest du der jungen Andrea heute raten, die gerade sagt, ich habe Bock, ich will ins Business gehen, weil dein Herz schlägt ja auch für die jungen Unternehmer und Existenzgründe, also was genau würdest du ihr da mitgeben?
1: Ich würde sie auf jeden Fall total bestärken in dem, was sie davor hat, ich würde sagen, Andrea, ich spüre das Feuer in dir, ich weiß, dass du es kannst, egal was dir jemand anderes sagt, geh diesen Weg und nehm die Leute mit und leuchte wie ein Stern, ich würde ihr sehr viel Zuspruch geben, weil das ist glaube ich auch, was zukünftige Lieder brauchen, Jemanden, der einfach mal sagt, man machst du Hammerarbeit, richtig, richtig cool. Und dann würde ich zu ihr sagen, und Andrea, übe dich in Geduld. <lacht> 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 das war vielleicht auch was, was man während der Pandemie sehr, sehr stark lernen durfte. Also ich, wo es einfach mein, mein Thema auch ist, Geduld und innere Ruhe. Plötzlich war man gezwungen, einfach mal nichts zu tun. Ja, was heißt nichts? Nichts war es ja nicht, aber es war vom Pensum, was ich vorher hatte, sage ich mal, diese klassischen 200 Prozent war es plötzlich irgendwie gefühlt 50 und das ist ja äh, für dich selbst als Unternehmerin oder auch als Privatperson, das ist ja ein Zustand, den musst du ja auch erstmal aushalten,
0: ja.
1: aushalten lernen, ja? um dann in Ruhe zu atmen und zu überlegen, was mache ich jetzt damit und wie fühlt sich das eigentlich an, weil ich muss ehrlicherweise sagen, ich war froh drum. ich habe wohl gemerkt vor der Pandemie, dass mein Level zu hoch ist, meine Freunde haben es mir auch gesagt mhm. aber man hört ja nicht so viel <lacht> beziehungsweise man denkt ja, ja aber ja es ist mein Level, ich mache das immer, also ich, ich kann immer so viel und ich habe da Spaß dran und ich brauche das und ich, ich brenne einfach so ich kann diese Flamme nicht ersticken so ne? Ähm, aber durch diese ähm, äh, Pandemie-Zwangsruhe habe ich so gedacht, boah, du bist ja verrückt, du bist ja verrückt. Mit so ein bisschen Abstand, nicht gleich in diesem ersten Zustand, aber mit so ein bisschen Abstand von ein paar Wochen habe ich gedacht, nein, da möchte ich nicht zurück, da kann ich auch nicht zurück. Wie lange soll ich das schaffen? Wie lange soll ich das meistern können? Das ist Quatsch, also das äh, macht auch keinen Sinn. Und ähm, ich habe wirklich gelernt, mich neu zu strukturieren, meinen Tag neu zu strukturieren, effektiver auch zu planen auch mal Termine eine Woche nach hinten zu verschieben. Und das sogar mit einem guten Gefühl, mit keinem schlechten Gewissen, sondern aus Liebe zu mir selbst. Nein, die nächste Woche habe ich schon so und so viele Termine. Das ist mein Limit, ja, was ich mir selbst setze. Es geht erst nächste Woche. Und dann viel besser, viel mehr Energie und viel mehr Power meinerseits. So, Das habe ich definitiv gelernt durch die Pandemie mit, mein, mit meinem Tagesablauf, anders zu haushalten und bewusster
0: auch, ähm, ja, Termine zu setzen oder sie eben zu verlegen. Ganz, ganz wichtiges Nugget für unsere Zuhörer. Selbstliebe finde ich essentiell, habe ich in meinen ersten Unternehmerjahren auch, darf ich sagen, grob vernachlässigt. Und du hast es so schön gesagt, diese Gelassenheit, die habe ich auch im Lockdown wirklich gelernt. Und ich darf am Tag heute manchmal schmunzeln, wenn Kunden zu mir sagen, die Herausforderungen mit dem Team haben, boah, jetzt habe ich da eine einen Ausfall und dann einen Ausfall. Also in den Sachen bin ich viel lösungsorientierter und gelassener geworden, weil dieser Lockdown, mm. dir wird plötzlich alles genommen und du hast keine andere Möglichkeit, als das auszuhalten. Ich finde übrigens, Aushalten viel schöner als Durchhalten. Mm. Da haben wir uns damals ja schon drüber ausgetauscht. Also Durchhalten mm. konnte ich irgendwann nicht mehr hören. Das ist so mm. eine Proxel, ja, halte durch. Dann denke ich auch, okay, es ist jetzt geht um Aushalten, ne? weil die Situation, mm. die war ja für uns alle viel länger als, als gedacht, sage ich mal vorsichtig. Und deshalb hast du das sehr, sehr schön gesagt, auch wieder zu uns zu finden und zu schauen, okay, welches Pensum hatte ich davor? Das war bei mir ähnlich. Und dann auch gucken, wer von außen, von meinem Inner Circle, gibt mir denn da auch noch wertvolle Hinweise. Das war ja war und ist ja auch der Austausch, den wir dann hatten, auch bei Clubhouse oder so, wo wir einfach festgestellt haben, wir haben ähnliche Werte und das deckt sich wirklich absolut mit deinen Erfahrungen. Ja, sehr sehr, sehr, sehr schön. Und um bei der jungen Andrea noch so ein bisschen zu bleiben, jetzt möchtest du dich selbstständig lassen. Du bist die junge, strahlende Andrea mit deiner Energie, die du hier versprühst. Und da ist jetzt jemand, der sagt, ja, puh, ich weiß nicht, Franchise ja oder nein. Was würdest du da als Impuls rausgeben?
1: Ich glaube ja, dass egal, welche Entscheidungen wir treffen, alles Vor- und Nachteile hat. Das ist zwar total banal, aber ich glaube, es ist so. Nur... Es ist eine Entscheidung für den Moment. Deswegen kann man vielleicht dieses Wort Nachteil auch nach hinten stellen. Wenn du dich für diesen Moment entscheidest, ins Franchise zu gehen, dann hat das einen einen Grund, weswegen du das tust. Dann würde ich da auch nur die Vorteile sehen, weil es hat einfach zwei Seiten. Du hast eine relativ, ich sage mal wirklich ein relativ in Anführungszeichen gesicherte äh, Existenz oder einen Aufbau der Existenz. Ja, Du gehst nicht mit einem sehr, sehr massiven Risiko, auch ja, warte mal, nein, du gehst nicht mit einem krassen Risiko in diese Existenzgründung rein. So, das heißt, das ist schon ein bisschen gedeckelt. Natürlich, du hast deine Gebühren und natürlich, du hast ein Startkapital, was notwendig ist, definitiv. Aber du hast jemanden, der äh, Profi in dem ist, was er tut. Zumindest setze ich das äh, hoffentlich bei vielen Franchise-Gebern voraus. Ähm, Das heißt, du kaufst dir Fachexpertise ein, Erfahrung ein und ein Konzept, was du eins zu eins von Tag Null adaptieren kannst und umsetzen kannst, kannst dann hoffentlich, wenn es ein gutes System ist, dich bei jeder Fragestellung an jemanden wenden, hast einen Ansprechpartner, bekommst Support. Das kann für jemanden, der vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung zum Anfang möchte, die beste Entscheidung überhaupt sein, dieses System zu wählen. Jeder hat ja ein Warum, was du vorhin so schön gesagt hast. Und ich glaube, dieses Warum dürfen wir für uns beantworten. Warum möchte ich mich selbstständig machen? Was erwarte ich mir davon? Und warum könnte Franchise für mich das sein, womit ich starten möchte? Ich glaube, dieses Warum gilt es auch dort zu beantworten. Ähm, nachträglich gesehen würde ich sagen, war es bei uns dann irgendwann so, dass man irgendwann das Gefühl hatte, Und auch das ist beim Franchise natürlich hängt, steht und fällt mit der Unternehmensentwicklung, ja, des Franchise-Gebers ja auch zusammen, dass wir irgendwann das Gefühl hatten, dass wir in eine andere Richtung gehen möchten. So, und wenn das unternehmerisch passiert, beispielsweise, dass man ein anderes Werteverständnis hat, ja, dass man äh, sich ähm, unternehmerisch andere Zielsetzungen auf die Fahne geschrieben hat. Und sobald das sich entwickelt in dir, glaube ich, ist das schwer aufzuhalten. Ja, dann, dann, dann ist es notwendigerweise einfach äh, eine Trennung, sagen wir es mal so. Ähm, aber du kannst natürlich auch viele Jahre super entspannt in diesem Franchise-System bleiben, wenn du einfach für dich weißt, okay, ich möchte nicht die hundertprozentige ähm, Verantwortung tragen, ich möchte jemanden, an den ich mich wenden kann, dann kann das die Erfüllung sein. Für mich könnte es das nicht mehr, definitiv nicht mehr, weil ich dafür zu sehr in mir brenne und machen möchte und Visionen habe und Werte habe, die nicht jeder teilt. Und da möchte ich auch keinen Kompromiss mehr mit einem Franchise-Geber beispielsweise finden müssen. So. Mhm. Aber ich denke, wie gesagt, alles ist ein Weg und, und braucht ein Warum. Und das entscheidet dann darüber, was für einen das Richtige ist, ob man in die Vollselbstständigkeit im Sinne von völlig unabhängig, völlig selbstständig, völlig hundertprozentige Verantwortung gehen möchte oder ob man einen anderen Weg für sich wählt. Das ist dann die Entscheidung tatsächlich jedes Einzelnen. Deswegen sind wir so individuell.
0: Yes, du hast das so schön zusammengefasst. Das finde ich so wertvoll. Deshalb alle, die vor der Entscheidung gehen, unbedingt den Teil von Andrea nochmal nachhören, weil ich finde, es ist auch individuell. Du kannst nicht pauschal sagen, weil ich habe ja auch die Erfahrung im Franchise. Zwei meiner Unternehmen sind ja auch Franchise-Unternehmen. Und du bekommst natürlich ein fertiges Konzept. Und ich bin ja auch gigantisch durchgestartet vor jetzt schon, Jahren Und für mich war das als, als Existenzgründer wirklich auch eine Hilfe, da an die Hand genommen zu werden. Du musst nicht das Marketing neu erfinden und dann, glaube ich, darf jeder für sich entscheiden, wie entwickle ich mich weiter. Und deshalb ja. finde ich auch, ist das von dir sehr, sehr gut zusammengefasst. Da kann ich auch gar nichts hinzufügen Genau das sind die Fragen, die du dir stellen darfst, wenn du sagst, will ich direkt komplett durchstarten oder mache ich Franchise? Das darfst du individuell für dich entscheiden, weil ich werde das Öfteren genau nach diesen Sachen gefragt und dann gebe ich das sehr, sehr ähnlich wie du mit. Und das ist eben auch die Frage, was möchte ich und wie will ich jetzt auch die nächsten Jahre als Unternehmer verbringen? Ne? Mhm. Und daher vielen, vielen Dank für diesen kleinen Exkurs ins Franchise, ich freue mich sehr über diesen tollen Talk mit dir, liebe Andrea. Und wir sind jetzt leider fast schon am Ende angelangt. Bevor (lacht) ich dich gleich noch um einen Abschlusssatz bitte. Ich habe immer so eine kleine Frage-Antwort-Runde. Vielmehr einmal sind es Fragen oder einmal das Vervollständigen meiner Sätze. Und da würde ich dich einfach jetzt mal mit ins Boot nehmen. Bitte ganz spontan und impulsiv antworten. Es gibt natürlich kein richtig oder falsch. Leadership ist für dich. Vorbildfunktion einnehmen, definitiv. Sehr schön. Deine drei größten Learnings innerhalb der letzten fünf Jahre?
1: Geduld, Selbstliebe und mir fallen nur zwei ein.
0: (lacht) (lacht) Komm, vielleicht mal. Zwei sind auch okay. Wenn alles erlaubt wäre, was würdest du am liebsten als Leader jetzt sofort umsetzen?
1: so kann ich gar nicht denken, weil ich immer denke, ist mir nicht alles erlaubt.
0: Die Einstellung ist die richtige. Einstellung. Ja. Was war dein schönstes Erlebnis in deiner bisherigen Unternehmerzeit? Die Erkenntnis
1: ähm, zu wissen, dass ich Menschen um mich habe, sowohl im Privaten als auch im Geschäftlichen, die mich einfach äh, so toll finden, wie ich bin und die mich zu jeder Zeit ähm, unterstützen und äh, mir Liebe schenken und äh, mir, mir sage ich mal oder mich auf dem Weg lassen Wow sehr schön
0: Carmen Breuer-Menzel ist
1: grandios ich liebe dich du bist einfach <lacht> du bist so eine richtige Powerfrau und ja, <lacht> ich weiß nicht wo du dich versteckt hast aber ich bin Klubau so dankbar dass wir uns kennengelernt haben eine App eine Social
0: Audio App ich kann es nicht fassen Carmen, ich danke dir herzlich. Ich habe mich so gefreut auf uns heute. Liebe Andrea, ich kann dich leider nur virtuell knutschen. Ich danke dir für deine tollen Worte und gebe dir das natürlich zurück. Sehr, sehr toll, auch zwischen uns die, die Zusammenarbeit, die Werteähnlichkeit. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass klapphaus und das Universum uns da zusammengeführt haben. Und da sind wir auch schon beim nächsten, bei meiner nächsten Frage. Was sind deine drei wichtigsten Werte?
1: Oh, um Ich bin ein Mensch, der lieber erst gibt, bevor er nimmt. Ich glaube fest daran, dass das, was wir aussenden, zurückkommt. Da versuche ich, sehr stark nachzulegen, weil ich ich merke, dass mir das gut tut. Also dieses erwartungslos zu schenken und zu geben, das das bringt Entspannung in viele Handlungen und einfach oftmals so ehrliche Dankbarkeit. Ich finde Ehrlichkeit sehr wichtig. Ehrlichkeit, auch wenn Ehrlichkeit manchmal wehtut, das durfte ich auch die letzten Jahre noch stärker lernen, also die Bedeutung wirklich, also weil dieses Wort ehrlich sein oder Ehrlichkeit, das ist ja irgendwie auch mal so schnell dahingesagt, aber wenn wir uns mal stark reflektieren, ist nicht jede Situation und jede Handlung wirklich aufrichtig gemeint. So, also Ehrlichkeit auf jeden Fall. Und ein ganz neues Thema, was ich ja für mich im Moment sehr, sehr, sehr stark lerne, auch dank einer anderen clubhaus bekannten der Johanna Damm, klare Entscheidungen treffen. Ja, wir müssen alle unsere Entscheidungen treffen, im Privaten und im Geschäftlichen. Und in einem Bereich fällt es uns manchmal leichter als im anderen. Und das ist für mich ein ganz, ganz großes Learning-Moment. Klare Entscheidungen treffen. Es nimmt so viel Druck eine Entscheidung getroffen zu haben. Es öffnet so viele neue Möglichkeiten und Türen, eine Entscheidung getroffen zu haben. Also das sind meine drei Learnings auf jeden Fall.
0: Wow, Klarheit ist sexy und wunderschön, deine Werte. Und ich weiß, dass du für die Werte stehst und brennst. Ich habe bei dir auch dieses, das ist ja auch mein Motto, frei vom Ergebnis Liebe, was du tust, der Rest kommt von alleine, Gewinn ist ja dann das Nebenprodukt, das folgt und das lebst du so schön. Wundervoll und ich weiß, die Zuhörer haben jetzt ganz, ganz viele goldene Nuggets bekommen von dir und ich wette, die brennen drauf, mehr zu erfahren über dich, über Strandkult und auch über dein Leadership. Also wo findet dich jemand, der jetzt sagt, ich habe Bock, ich will mir das unbedingt anschauen, ich will Kontakt zu Andrea.
1: Ah ja, ihr findet mich bestimmt äh, auf vielen Portalen im Moment, am meisten auf Instagram, sowohl mit Strandkult als auch mein Name dort, Andrea, einfach machen. Ähm, Da findet ihr mich zu jeder Zeit, würde ich meinen. Ihr findet mich auch auf LinkedIn, ähm, ihr findet mich auch auf Facebook. Aber Instagram ist so im Moment äh, das Medium meiner Wahl tatsächlich. Ansonsten haben beide Firmen natürlich eine Homepage bzw. einen Online-Shop, einmal strandkult.com. Und uh, leading-forward.de, da findet ihr meine Coachings, meine uh, Clubhouse-Veranstaltungen, Podcasts, uh, Mentoring-Programme für Existenzgründer und uh, ja, Unternehmer, die mal einen
0: kurzen Stups brauchen, sozusagen. Also ja. Ich glaube, man findet mich im Internet.
1: Wow.
0: Cool. Und ich setze das natürlich für euch alles in die Shownotes. Keine Angst, wenn jetzt wer wie wild mitschreibt, das bekommt ihr alles schriftlich in den Shownotes. Alles zu Andrea und liebe Andrea, so als Abschlussschlusswort. So ein Satz. Was möchtest du den Zuhörern mitgeben?
1: Seid einfach, wer ihr seid. Lasst euch inspirieren von großartigen Menschen, lasst euch motivieren von großartigen Menschen und allen anderen braucht ihr es nicht recht machen. Ihr mögt nicht jeden, also braucht auch nicht jeder euch mögen. Seid einfach ihr, seid ein cooler Typ, seid eine Vorbildfunktion und habt einfach Spaß an dem, was ihr tut, weil genau das, was Carmen sagt, der Erfolg kommt dann automatisch zu euch, also unverbissen sozusagen in Freude und in Liebe in den Tag und in die Begegnung gehen
0: und äh, der Rest wird euch äh, auf jeden Fall zuteil werden. Wow, liebe Andrea, was für wundervolle Abschlussworte und ich weiß, wir werden auch noch das ein oder andere bei Clubhouse zusammen rocken. ich weiß das und da wird noch einiges kommen. Wer weiß, was wir noch gemeinsam machen. Also ich sehe da noch ganz, ganz viel vor uns und freue mich riesig, dass ich die Ehre hatte, dich als Gast in meinem Podcast haben zu dürfen. Ich danke dir von Herzen für dieses wundervolle Gespräch. Bedanke mich auch bei allen Zuhörern. Und ich weiß, ihr habt ganz, ganz viel Tolles mitgenommen. Schreibt uns auch gerne Feedback per E-Mail, per PN, egal wo. Wir freuen uns. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und freue mich sehr auf die nächste Podcast-Folge mit euch.